0: Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39. Amém? A expressão que eu quero falar para os irmãos é Tirai a pedra. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Creio que todos os irmãos conhecem essa passagem. Foi quando Lázaro estava morto e Jesus chegou, e todo falando que ele tinha chegado atrasado, porque Lázaro já estava morto há três dias, quatro dias. E ele falou: se cleres, verás a glória de Deus. E eu estava lendo essa palavra outro dia, e isso aqui me chamou a atenção: tirai a pedra. Por que tirar a pedra, irmão? Porque aquela pedra, se Jesus quisesse, fazia ela se mover sozinha. Não precisava ninguém tirar a pedra. Se Jesus ordenasse aquela pedra que saísse, a pedra ia sair. Ele não ordenou que a sepultura dele se abrisse? Não foi lá ninguém a abrir a pedra. A pedra não se abriu sozinha? Se ele quisesse, Ele, com apenas um olhar, aquela pedra se reveraria e Lázaro sairia. E ele chamou Lázaro, vem para fora, porque ali devia ter outros corpos. Né? Não era um, um túmulo só. Naquela época, as pessoas eram enterradas em cavernas. Então, não era um corpo só numa caverna, eram vários corpos. Então, ele falou Lázaro, vem para fora, porque era Lázaro que ele queria tirar de lá. Se ele falasse, vem todo mundo para fora, todo mundo ia vir com certeza. Mas ele não moveu a pedra, ele falou: tirai a pedra. Sabe o que, é que isso faz refletir, irmãos? Que nós temos algumas pedras na nossa vida que nós temos que tirar. Se você prestou atenção, aqui falou em caminhar, aqui falou em atravessar o mar, que Moisés abriu o mar, dificuldade. Aqui falou que, se Jesus for, a gente vai. O louvor que o irmão Luizinho cantou, fala comigo, estou ouvindo. Deus está falando, irmãos. Deus está falando. Mas tem algumas pedras na nossa vida que impede da gente caminhar. Tem algumas pedras na nossa vida que impede da gente ouvir a voz de Deus. Tem algumas pedras na nossa vida que impede da gente ter uma comunhão com Deus. E impede até da gente caminhar com Deus. Pedras. Pedras que precisam ser tiradas. Pedras que precisam ser removidas. Aqui se falou de medo. A irmã orando, ela falou, tira o medo, é uma pedra que precisa ser tirada da nossa vida. A pedra do medo. O medo nos afasta de Deus. Medo impede você de ouvir a voz de Deus. Medo impede você de caminhar com Deus. O medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, do julgamento da família, do julgamento dos amigos. Medo te impede de caminhar com Deus. A pedra da falta de fé. Mas, irmão, tem a pedra da falta de fé? Tem. Eu oro, eu peço, mas eu faço. Será que Jesus vai fazer mesmo? Isso é uma falta de fé, irmãos. Porque quando a gente tem fé, a gente ora e pronto. E faz igual a Ana, depois só agradece. Senhor, obrigado, porque eu sei que já aconteceu. Eu costumo dizer assim, Senhor, obrigado, porque eu sei que a minha vitória já foi liberada, só faltou o anjo ganhar a luta e chegar com ela aqui. Mas ele está na batalha, uma hora ele vai chegar. Pe pedra da falta de fé. A pedra da ignorância. Tem crente ignorante, irmãos. Ignorante não é porque é brabo, não é porque briga com os outros, não é que é que bater. não, ignorante, porque ele lê a palavra, mas ele não entende nada que fale, ele não vai buscar o entendimento. Se eu leio uma coisa na Bíblia e eu não entendo, eu vou buscar quem entende mais do que eu, irmãos. Eu oro a Deus e vou ler a palavra. Ah, mas eu não entendi isso aqui. Aí ah, eu oro de novo e vou ler a palavra. Obrigada, irmão, eu, mas eu não entendi isso aqui. Meu Deus, que negócio é esse? Aí ah, sabe o que eu faço? Eu pego o telefone e ligo para os universitários. Pastor Paulo Paz, coitado, é um. Pastor, olha, eu li isso aqui assim, assim, mas eu não entendi. Me explica isso aí. Aí ele vai assim, 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 assim. Tirar a minha ignorância. Tirar a minha estupidez mental, que não consegue entender a palavra. Pergunta. Outro dia a irmã me fez uma pergunta e eu... Não consegui responder, eu falei, irmã, eu não vou te responder agora não, porque eu também não sei, mas eu vou procurar saber, depois eu te falo. Aí eu fui procurar entender, depois eu fui falar com ela. Pedra. Outro dia, a irmã, o pastor pregando aqui, quando ele pregou na passagem da Dinamã, e a menina falou, oxalá que, zera, né? oxalá que o meu senhor estivesse na presença, e ela ficou encafifada com aquela palavra oxalá, porque essa palavra oxalá é muito usada no Espiritismo, e ela falou, mas o pastor falou uma besteira. Mas ela não falou nada, ela ficou quieta. Quando chegou na escola dominical, depois da aula, ela chamou o professor e falou, isso aqui está certo? Porque na Bíblia dela não estava escrito Oxalá. Ele falou, não, está escrito. Oxalá significa, quisera eu que assim fosse, né? tomara que isso acontecesse. Não está errado. Ela, ah, bom, eu pensei que o pastor tinha falado uma besteira. Ignorância, ela não entendia. Ela foi procurar entender Ela falou, agora quando o crente fizer para mim lá assim, eu já, já, já sei Que ele não está falando besteira Ignorância, irmãos Pedra da ignorância Pedra do eu Essa é uma pedra que tem demais Dentro da igreja Eu faço, eu posso Eu, eu, eu Pedra do eu Não é eu, é Jesus Através de mim Irmão Luizinho cantou um louvor aqui, que eu amo esse louvor que o irmão Luizinho cantou. Amo. Quando, ele, quando o prebé começou a tocar, a lágrima já desceu, porque eu amo esse louvor. E cantou lindo, uma voz linda. É ele? Não, é o Espírito Santo que habita nele. Então ele tem que agradecer a Deus por usar ele para ter uma voz tão linda e cantar um louvor tão bonito. Tirar a pedra, eu não faço nada, eu não sou nada. Eu não tenho nada. São pedras, irmãos, que a gente precisa tirar da nossa vida. Tirar a pedra. Cada um sabe a pedra que tem que tirar, né? Eu tenho algumas pedras que eu tenho que tirar da minha vida. Umas são pequenininhas, umas são só um grãozinho de areia, umas já são maiores, uma parece uma pedreira, mas eu tenho que tirar. E eu falo assim, Senhor, me ajuda a me livrar disso aqui. Precisamos tirar a pedra da ira, nos iramos muito fácil, nos enraivecemos muito fácil. A ira é uma pedra que tem que ser tirada, tem que ser cortada, tem que ser extirpada da nossa vida. Ah, mas aquele ali eu não aguenta, eu não suporto isso, não. Não porque eu vou falar e eu vou brigar. Isso não agrada ao Senhor. Jesus era manso. Jesus era manso, Jesus tinha mansidão, Jesus tinha domínio próprio. Vocês acham que ele não se aborrecia? Vocês acham que ele não sentia raiva? Ele sentia, porque ele era humano. Ele sentia, mas ele era manso. Você nunca vê Jesus agredindo ninguém, nem falando grosso com ninguém. A única ira que ele passou um pouquinho foi quando ele chegou no templo e viu aquela daneira toda lá virando casa de comércio e ele jogou tudo para o alto. Mas ele não bateu em ninguém, ele jogou as coisas para o alto e chamou raça de víbora, vocês estão fazendo a casa do meu pai uma casa de comércio, pronto. A ira precisa ser tirada do nosso meio. Nós precisamos remover as pedras para que Jesus possa entrar no nosso coração e fazer morada completa. Nós precisamos permitir que Jesus entre no nosso coração e limpe todos os cantos. Porque tem cantinho que a gente não deixa. Não, Senhor, esse quartinho aqui, o Senhor não entra, não. Está muito bagunçado. Né? Quando chega uma visita na sua casa, você nunca leva ela no quartinho da bagunça, né? Eu nunca levo. Você só leva ela nos cômodos que tá arrumadinho. Mas no quartinho da bagunça, você nunca leva. Não. Jesus tem que entrar no quartinho da bagunça do seu coração para remover as pedras que estão guardadas lá dentro que te impedem de ver a glória dEle. Jesus precisa entrar no teu coração o tempo todo, inteiramente, para poder remover as pedras que impedem você de caminhar com Ele. Não que você não caminhe, mas pode caminhar melhor. Né? Pode caminhar melhor. Se eu tiro a minha pedra do eu, e eu entendo que é Jesus que vive em mim, então é Ele que me capacita para fazer qualquer coisa, eu tenho que tirar, eu vivo melhor. Se eu entreguei a minha vida para Ele, eu tenho que permitir que Ele tire as pedras da minha vida. Tire as pedras da minha mente, do meu coração. Porque, irmão, nós vivemos num mundo, hoje em dia, que é muito, muito mimimi, todo mundo se dói com muita coisa, todo mundo se magoa com muita coisa. Ai, antigamente, os pretos a gente chamava de neguinho, ninguém morria por isso, hoje vai para o psicólogo. Eu era chamada de baixinha, eu era gorda e baixinha, eu era chamada de chaleira, de burro, de pinico. Nunca morri. Nunca me traumatizei, nunca foi ai meu Deus, hoje em dia está assim. Eu tenho um amigo que ele é preto, preto, da cor da blusa da Janice, eu chamo ele de tizio desde criança. Ele me chama de baixinha desde criança. Eu se dá pra você, pra você. Né? E eu falo assim, gente, eu falo, Floriano, nem eu morri, nem você morreu, eu sou baixinha para tu até hoje, tu é tizio para mim até hoje, ninguém... Se eu chamar um negão hoje de tisil, meu Deus do céu, eu vou parar na delegacia, isso é bullying, é preconceito. Não é preconceito, de tu não é preto mesmo. Você é baixinha, eu não sou baixinha mesmo. Por que, é que eu vou me doer se alguém me chamar se eu for baixinha? Então, hoje em dia, a gente precisa tirar essas pedras, gente. São pedras que não deixam você caminhar com Jesus, que não deixam você ver o caminho que Jesus, por onde Jesus está te levando. Porque você fica preso às pedras, Ninguém me ama, ninguém me quer, é bonito no um desenho animado, ó céus, ouvido azar, é bonito no um desenho animado, na vida real não, Jesus, me socorre, me ajuda a tirar essa pedra aqui que está difícil, Jesus, me ajuda, eu não consigo amar aquele irmãozinho ali não, mas me ajuda a amar ele, porque tu diz que eu tenho que amar, Jesus, aquele irmãozinho ali é complicado, mas o senhor falou que eu tenho que amar, então me ajuda a amar, muda meu coração, ele não, tu não morreu por ele também? Tem que amar, irmãos. Tem que suportar no amor e na graça. Tem coisa que a gente quer apertar o pescoço, mas não pode. Jesus disse que tem que amar, que tem que cuidar de mansidão. Então, a gente precisa tirar algumas pedras para a gente enxergar a realidade da nossa vida. Eu, na minha família, a única cristã sou eu. Gente, eu já fui chamada de tanta coisa. Você pode, se vocês observaram, na apresentação da minha neta, tinha pouquíssima gente da minha família aqui. Só tinha os que são daqui. Os que não são cristãos, ninguém veio. Se fosse numa igreja católica, ia. Ia, porque depois ia ter o churrasco, ia ter a cachaça, ia ter a cerveja, e todo mundo ia estar lá bebendo, comendo. Mas aqui, como eu convenci o meu filho a apresentar, expliquei para ele o significado do batismo, que não adianta batizar criança e tal, tal, tal. E ele, então, mãe, eu vou apresentar. E ele veio apresentar a filha dele aqui. Ninguém veio pedras que precisa ser tirada. Eu fiquei feliz com isso? Não. Eu queria minha mãe e minhas irmãs, meus sobrinhos, tudo aqui. Mas ninguém veio, mas eu vou matar eles por causa disso? Não. Eu só falo assim, mas eu não desisto de vocês. Eu não desisto, continuo orando, continuo batendo, continuo batendo, continuo batendo sem o Senhor falou. O Senhor falou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda falta um dentro da minha casa, porque o meu filho que apresentou minha neta não é cristão. Falta minhas irmãs, nenhuma delas são minha mãe, mas eu continuo crendo. A minha pedra da fé já foi trocada, ela não é mais negra, agora ela é branquinha. Temos que tirar pedras, irmãos. Tira as pedras. Tira as pedras que te pedem caminhar com Jesus. Você sabe qual é a sua pedra. Dentro do seu coração você sabe qual é a pedra que você precisa tirar. Então, tira. Senhor, me ajuda a tirar. Está pesada demais? Tira. Senhor, essa pedra está me incomodando, está me atrapalhando. Então, tira. Tira porque você vai conseguir marchar. Não tem dificuldade, não, irmãos. A gente consegue. Com Jesus, a gente consegue. Com Jesus, a gente vai. Com Jesus, a gente fica. Com Jesus, a gente vai embora. Quando você chega no final do tudo, você fala assim, como é que eu cheguei até aqui? Porque Jesus te levou. Como é que eu consegui fazer isso? Porque Jesus te levou. Como é que eu consegui chegar? Porque Jesus te levou. Porque sem Jesus a gente não consegue fazer nada. Sem Jesus a gente não consegue nem sair daqui e chegar ali no portão. Porque se ele tirar a mão dele da nossa vida, ela ó, sopra e cai. Então, cuidemos nós de remover as nossas pedras, que impede a gente de fazer a vontade de Deus, que impede a gente de orar. Pedra da preguiça, irmão, acordar de madrugada nesse frio para orar. Misericórdia, o edredom não deixa. A gente tem que brigar, senão a gente não levanta e não ora. O cansaço. Semana passada, eu falei para Luiz: vamos escolher um livro da Bíblia e vamos ler juntos. Que ele leu o livro dele, eu leio o meu. Mas a gente nunca tirou para ler um junto, nós dois. Vamos ler nós dois. Aí ele escolheu lá o livro. Cara, eu chego do serviço morta de cansada. Eu saio de casa quatro horas da manhã. Eu chego sete, às vezes oito da noite, morrendo de cansaço. Eu olho para a Bíblia, ela olha para mim. Aí eu vou, vou agitar alguma coisa aí de casa. Aí eu olho e falo, não, mas eu falei que eu ia ler, eu vou ler. Eu durmo meia hora mais tarde. Nem que eu leio um capítulo só, mas eu vou ler aí a gente senta, ora, lê pronto, ora, vai dormir cansaço, uma pedra que tem que ser tirada do nosso dia a dia desânimo é uma preguiça é um sono, é um cansaço que, que tempo tu tem para ler bíblia? que tempo tu tem para orar? se você dá vazão a isso tudo se a nossa vida é uma coisa louca é uma doideira só tem que tirar a pedra pedra da preguiça do desânimo, da falta de vontade de ler a palavra de Deus, né? Eu, eu conheço crente para assim, ah, quando eu estou sem sono eu vou ler a Bíblia, porque ler a Bíblia dá um sono. Eu falei, não sabia que a Bíblia era rivotril, não. Ela fala, quando eu estou sem sono eu vou ler a Bíblia, ler a Bíblia dá um sono. Eu falei, engraçado, né? Eu quando leio a Bíblia eu quero ler porque eu fico curiosa para saber o que, que vai acontecer eu quero ler mais e mais, porque a gente fica curiosa, né? A gente quer saber o que, é que tem no próximo capítulo. O que, é que vem no próximo capítulo? O que, é que tem no próximo versículo? E se você não vigiar, tu vai. Não, tem gente que diz que Bíblia dá sono. Pedra. Dá preguiça. A gente precisa, irmãos, estar tá num momento assim, muito ligado com o Senhor. Eu fui morar num, numa rua que na minha direita tem um povo do candomblé, na minha esquerda tem um povo da Umbanda. Eu estou no meio. Eu estou no meio. Aí, onde eu cheguei, estavam as reuniões, né, que a minha vizinha diz que é a reunião do ministério. A reunião do ministério de um lado, e bate, tum, e bate. Aí as galinhas começaram a chorar. Eu falei, nós vamos matar as galinhas, meu Deus, dia da pichinha. As bichinha estão tá chorando, vou morrer. E eu e Luiz começamos a orar dentro de casa, repreender para quem que aquele mal estava sendo feito. E a gente, Senhor, livra a pessoa que está aí sendo acharcada por isso. Senhor, aí começamos a orar, começamos a clamar dentro de casa. E são pedras que a gente precisa... E eu acordo para trabalhar ela está no portão. Oi, vizinha, tudo bem? Oh, tudo bem, vizinha? Deus te abençoe. Ela teve um que procurar com o marido, o marido foi embora. Aí ela, ai, seu Luiz. Aí, eu vou orar para ele voltar. Eu ainda vou ver vocês na casa do Senhor, louvando o Senhor. Ela, que isso, seu Luiz? E eu falei, mas vai mesmo, porque a palavra de Deus diz que ele é o único Deus de, de honra, de glória, de louvor. Aí falei para ela, você está adorando Deus errado essas imagens que você tem aí, isso não é nada, isso é barro, foi um homem que pegou, moldou e fez, o meu Deus não, o meu Deus é vivo, ele está no céu, ele morreu, ele ressuscitou e ele está de lá olhando por mim, e está olhando por você também, por isso que tu ainda está viva, porque ele está tendo misericórdia da tua alma, ela ficou assim, agora já não reclama mais, quando eu falo, Deus te abençoe, ela, amém, tá mudando. são pedras, quando eu mudei para ali, eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe para aqui, no meio disso tudo, aqui, para quê? O que o Senhor quer comigo aqui, Senhor? Olha onde o Senhor me colocou, no meio das trevas. Para ser luz. Para ser sal e luz. Ter sabedoria, que às vezes eu não tenho nenhuma. Eu falo, Senhor, toma agora a mente o coração, porque a vontade de falar é grande, mas eu não posso, segura a minha língua. E a gente vai vivendo, irmãos. Pedras que a gente precisa tirar Pedras que a gente precisa remover. Achar que aquele ali, porque fez isso, fez aquilo, não merece a nossa oração. Merece sim. Jesus morreu por ele também. Ah, mas ele não nunca... quer. Mas vai orando. Vai orando. Senhor, tem misericórdia. Faz igual... Teve um escritor que falou, ore até você aprender a orar. Ora, ora, ora. Quando você aprender a orar, você para. A gente nunca aprende cada dia é uma coisa diferente você fala A quando você vê se está falando B então você ora até você aprender a orar pelaquela coisinha de Jesus que você acha que não merece o amor que não merece o teu carinho que não merece a tua oração merece sim ele pode se converter ele pode aceitar Jesus através da tua oração ele nem sabe que tu está orando, mas tu está orando tu está apresentando ele para o Senhor, tu está intercedendo não precisamos, irmãos, falar muito, encher a paciência do outro muito. O meu filho mais velho, como eu já falei, ele não é cristão. Ele não vem numa igreja, mas nem com a vaca tussa, o boi espirro, o bezerro de pneumonia. Ele não vem numa, numa igreja. Veio apresentar a filha. Paulo, é culto da família. Vamos lá. Poxa, eu queria tanta minha família lá. Seu irmão vai estar tá lá, sua irmã vai estar tá lá. E você. Ah, mas se der tempo, eu vou. Não vem. Mas eu continuo orando. Eu saio domingo daqui, eu vou lá visitar minha neta, eu chego, bença mãe, Deus te abençoe. Brinco, almoço, vai. na hora de ir embora, junta aqui, André, Paulo, vem cá, vamos orar que eu vou embora. Eu faço a minha oração, irmãos. Se eles aceitam ou não aceitam, eu não sei, eu sei o que eu faço. Eu oro, eu entrego a casa deles na mão do Senhor, eles não são cristãos, a esparentada toda não é, tudo bebe, minha, minha nora tem uma barraca na frente da casa, é negro sentado bebendo lá o dia inteiro. Eu oro antes de ir embora. Vem cá. Às vezes ela está na barraca e vem cá, eu vou embora, vem cá para a gente orar para mim embora. Eu oro por eles. Eu não desisto. Eu vou nas festas na casa dos meus parentes, eu não sou um crente. Eu chego sempre, eu sou a primeira a chegar. Porque antes deles começar a beber, eu reúno todo mundo e oro. Você que está fazendo aniversário, vem cá, que eu vou orar por você. Porque eu sei que quando a visita começa a chegar, a cachaça começa a rolar, a cerveja um lá. Então, antes disso tudo, eu chego lá, chamo e oro. É luta, é batalha. Irmã Graça falou, estamos numa batalha. E temos que batalhar. E não podemos parar. Em Êxodo 14, 15, diz, por que clama a mim, Moisés? Diz o povo que marcha, nós precisamos marchar, gente precisamos machar, mas para isso temos que tirar as pedrinhas. Para isso, temos que remover as pedrinhas. Para isso, tirar a pedra. Porque sem pedra tem vida. A pedra foi removida, Lázaro voltou a viver. A pedra foi removida, Lázaro voltou a andar, voltou a caminhar. A pedra foi removida, Jesus falou: Lázaro vem quando você tira suas pedras, Jesus fala, vem, vem mais para perto de mim, vem, vem que eu quero conversar com você, vem, agora você vai me ouvir melhor. Quando tiramos as pedras, irmãos, as coisas mudam. A pedra de Lázaro foi removida, Lázaro tornou a viver, ele morreu de novo. O único que ressuscitou e não morreu foi Jesus. Mas os outros morreram de novo. Mas viram que o poder de Jesus eles viram que Deus é poderoso e que não tem nada que Deus não possa fazer. Eles viram que há um Deus que tudo pode, tudo faz, tudo fez e tudo fará. Ele sabe que tem um Deus que te conhece por dentro e por fora. Não tem nada que você possa esconder do Senhor. Não tem nada que você... Nem um grãozinho de areia, uma pedrinha minúscula, você não esconde do Senhor. Porque Ele te formou e Ele sabe ele te conhece por dentro e por fora antes de você pensar ele já sabe o que você vai pensar mas precisamos acreditar irmãos, precisamos com os olhos da nossa fé saber que tem um Deus que caminha com a gente sabendo que tem um Deus que caminha comigo e contigo de noite e de dia que nem o louvor que a irmã Ana cantou, ele caminha ó, de dia, de noite, 24 horas na chuva, sem chuva, com sol, sem sol ele está ali, vamos que eu vou contigo Moisés, quando estava andando com o povo, Deus falou para ele assim, vai Moisés, ele falou assim, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Só vou se o Senhor for. E a coluna de fogo permaneceu com Moisés. É assim que nós temos que falar, Senhor, vamos comigo. Eu vou para uma batalha a serviço, vamos comigo. Segura na mão de Deus, irmãos. Segura nas mãos de Deus, que Ele vai te mostrar quais são as pedras que precisam ser tiradas. Segura nas mãos de Deus e caminha o pedregógio e vai se tornar liso para você. Porque você pode até passar sozinha, mas vai tropeçar e vai cair. E não vai ter ninguém para te segurar. Mas com Jesus, não. Você vai passando, você tropeça daqui, ele te segura daqui, você cai para lá e ele te segura de lá e quando você vê, você chegou do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Porque esse é o nosso Deus, Jesus Cristo, ele é o mesmo, Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele vai ser eternamente único Deus em nossas vidas. Então, vamos fazer assim, vamos remover as pedrinhas e deixar o resto por conta de Deus. Falar, Senhor, se Tu for comigo, eu vou. Se o Senhor me ajudar, eu faço, eu consigo. E assim a gente vai ver a glória do Senhor, seja lá de que maneira for. Se Ele não te der o que você está pedindo, não, mas não. Ele sabe que não é bom para tu. Mas com certeza Ele te dá tudo que você precisa. Com certeza, tá bom? Deus abençoe a igreja.